0: Atásquense, pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en La Botana Cultural y hoy en El Plato Fuerte tenemos un invitado muy especial, él es el maestro Francisco Morán, un actor, un director teatral, un productor, hace todo en la cuestión escénica, es alguien que ha estado en las tablas desde hace muchos años y le damos toda la bienvenida aquí a La Botana Cultural. Maestro, bienvenido.
1: Muchas gracias, este, pues, Jonathan, pues un gustazo, me agradezco mucho el espacio, este, pues... No sé qué más decir, pero pues estoy emocionado, estoy muy agradecido que me hayan invitado a este espacio.
0: Sí, pues déjame presentarnos con el público. Este, seguramente lo han visto en escenarios, pero les cuento un poco acerca de la trayectoria del de maestro Morán. Él se llama José Francisco Morán Garzón, nació aquí en San Luis Potosí, es actor, productor y promotor de teatro. Él cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha participado en muchísimos grupos y compañías teatrales desde 1976, entre las que vamos a destacar Sopilote, la Brigada Popular de Teatro, el Centro Cultural Obrero, los Mexicanos de Tripas Corazón, el Rinoceronte Enamorado, también con el Centro de Investigación Escénica del Instituto Potosino de Bellas Artes, también en el Centro de las Artes, y también aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también desde hace 32 años participa, y es una de las cabezas de la compañía teatral. La Carrilla ha participado en muestras nacionales de teatro trabajado en cortometrajes, radio, cine, televisión, ha trabajado con muchísimos maestros y ha formado parte de muchísimas, muchísimas obras de teatro en todos los aspectos de la producción teatral, pero eh, justamente en el trabajo que hacen en La Carrilla se han mantenido presentando obras, talleres, también lab lab labores de tramoya, iluminación, y han apoyado muchísimos grupos a lo largo del país, pero desde hace un tiempo está llevando a cabo la, la presentación de muchas, muchas, eh, qué bueno y cada que sean más presentaciones de la obra unipersonal Zurdo que está bajo la dirección de Sayuri Navarro eh, con la producción de Illari Teatro para la Vida y La Carrilla eh primero tuvo una temporada en el Foro Teatral La Carrilla y ahorita anda girando con el Circuito Nacional de Artes Escénicas en diferentes espacios independientes. Pues bienvenido a la Botana Mestre.
1: Gracias, gracias. Bueno, sí, ahorita en lo que refieres al unipersonal, pues ya la gira ya se acabó la de los espacios ah, independientes, sí, pero este pues acabamos ser seleccionados al del Festival del Monólogo. Entonces también vamos a girar, vamos este, al norte, vamos a, a Tijuana, a San Luis Río Colorado, vamos a Durango, a Chihuahua. Pues este y hay precisamente también voy a Guadalajara este, el próximo mes, entonces sí, nos espera mucha actividad con este monólogo que, pues que estoy muy agradecido porque nos ha ido muy bien, también agradezco mucho la participación de todos los que están ahí involucrados pues es una fortuna haber encontrado y haber este pues, eh, eh, hecho que Sayuri Navarro pues, este, aceptara la participación y, y, y nos, nos condujera en este trabajo.
0: Sí, ahorita quiero platicar más de Zurdo porque ya tuve la oportunidad de verla, de hecho me va a ayudar a guiar un poquito esta entrevista ah, sí. porque de alguna manera es un testimonio eh, ficcionado pero basado en de hechos vida, reales sí. de, 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 de su desarrollo personal, maestro, y justamente eso me lleva a la primera pregunta, usted viene de una familia teatral donde toda la historia de la vida... Es estaban en los escenarios y en el arte o cuál es el origen por el cual llega a las artes más
1: sí no bueno pues yo recuerdo que pues en mi familia eh, pues eh, la música se daba un poco porque mi mamá cantaba uh -huh. cantaba muy bien estaba en un coro le gustaba cantar pero bueno pues este ahí como la vida la determinó hacer eh, ama de, 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 de familia y entonces pues este pues algunos sueños se frustraron yo creo uh -huh. Eh, pero no, no tenía ninguna otra relación, salvo que algunos tíos eran así como muy buenos con las manos, eran como artesanos, hacían muchas cosas con la madera, este, con las telas, este, eh, recuerdo que tenían un taller ahí de, 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 eran como carpinteros también, y ese era otro como otro acercamiento a, a un poco a la cuestión artística, pero no, no que yo recuerde, no, no había más de eso, a mí lo que un poco lo que me, me jaló fue como un también lo, lo menciono ahí en la obra fue que, este, pues yo de niño era muy inquieto, este, me gustaban mucho los juegos, el fútbol, las canicas, el trompo, este, los demás juegos que se hacían en la calle, este, pues este, los encantados, las escondidas, todo esto, era un mundo maravilloso, entonces, pero tenía por otra parte, como pues, mi familia me presionaba mucho, que pues, la, escuela. la escuela, que tendría que ser alguien de bien, y de responsable, entonces, pues a mí eso un poco me determinaba, y yo lo que quería era jugar, ser libre, conocer el mundo de esa manera entonces un día este, con unos amigos eh, que estaba jugando llega otro amigo y nos, nos dice miren aquí está pasando algo muy extraño muy interesante, vengan a verlo y en la biblioteca ahí de la aviación estaba, estaba un grupo de muchachos haciendo cosas raras en ese momento a mí me parecían y, y entonces nos acercamos y lo vi y eso me maravilló a mí me movió el mundo porque era otro tipo de juegos y, y cantaban entonces eso me, me a mí me impactó mucho y dije yo quiero hacer eso después pues supe que era era teatro en esos momentos era el, el grupo sopilote que estaban eran ya como los vestigios de, del encuentro el segundo encuentro nacional de Cleta que, okay. que estaba haciendo aquí en San Luis Potosí entonces a partir de ahí yo pues este esto me maravilló me acerqué con ellos y un poco me empecé a aprender las canciones yo dije yo quiero pertenecer al grupo pero ellos veían que yo era era menor de Un edad chavillo. sí <risa> y entonces pues no no y ellos ya tenían como problemas de, en ese sentido claro. que los acusaban de, de corruptores de menores y todo esto claro, pero claro. entonces pues yo me aferré me aferré me aferré hasta que pues pude estar con Sopilote
0: entonces formó parte de de, de esta etapa de Sopilote siendo todavía muy joven sí. y su formación continuó te estudió derecho no nuestro
1: sí bueno acabó
0: eh, ejerció sí. Si sí, fueron
1: en otros momentos, lo que pasa es que bueno, yo me salí de mi casa, uh -huh. me salí de la escuela, este, eh, me, me fui a hacer teatro con, con los opilotes, fuimos a, pues a, a, a varios lugares, fuimos a me acuerdo que a Los Altos de Jalisco, uh -huh. ahí tuvimos algunas experiencias con, con los habitantes, hacíamos este, talleres de día, eh, de teatro de títeres, de, 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 y en, y en las noches nos presentábamos con unos sketches entonces bueno pues esa era mi vida en esos momentos pero también sentía la presión de la familia que regresara que siguiera estudiando y bueno pues o sea,
0: contacto con la familia sí había sí
1: había todavía pues, y bueno pues no bueno había tenso todavía ahí de, sí, de, regresa, tenso, de, carnal sí porque sí. pues había como mucha mucha este rigidez claro, ¿no? claro entonces este pues en algún momento también no, no estaban bien las cosas con el grupo este, había un poco de, de algo de violencia también yo venía huyendo de la violencia y me encuentro también en algo pues de buena. violencia y entonces pues me sentía como eh, en, pues, pasmado no entonces de algún momento de alguna manera sí regreso a mi casa ah, eh, termino la secundaria abierta eh, pero sigo haciendo teatro no eso ya nunca lo perdí ya con otros grupos, sí, eh, con otros eh, conociendo más eh, gente el Centro Cultural Obrero con Rogelio Hernández Cruz claro. también este eh, iniciamos con los mexicanos ah, claro. eh, y entonces este sigo haciendo teatro y sigo estudiando termino la preparatoria también eh, y me meto a la facultad de derecho mm. también sigo sigue haciendo teatro incluso a veces algunos maestros decían disculpen pero no puedo estar en clase porque tengo que función, tengo obra. ¿no? tengo obra, y había unos maestros muy, muy este, comprensivos que me decían sí, no te preocupes sí, o sea, sí, de, de, como que entendían que uno tenía una pasión, ¿no? que claro. era la pasión decían, sí, si esto es de aquí tú vas a regresar y sí, pues así fui terminando la carrera también y, y sí ejerciendo, estuve ahí con de pasante con el, con el licenciado este Ángel Salas Alfaro, ahí aprendí cosas de, de derecho familiar, de, de, de patentes, de adopciones y, okay. y mucho mer derecho mercantil también, entonces pues son cosas que me han ayudado Eso, eso servirá para después, sí, ¿no? sí. incluso para el teatro Por también, eso, sí, sí, sí.
0: para todo sí, entonces eh, pues este eh, en este trabajo formó parte de diferentes grupos teatrales, cuéntenos un poco Después de haber pasado por Zopilote y estos otros grupos, ¿qué, ¿qué aprendizajes hubo en estos diferentes grupos? ¿Todos eran igual, más o menos los mismos métodos de trabajo? ¿Qué diferencias había? Eh,
1: no, pues bueno, sí fueron muy diferentes porque, eh, por ejemplo, con Zopilote ellos trabajaban mucho la creación colectiva. sí, O sea, cada quien eh, de alguna manera aportaba las ideas de, de acuerdo como a su... A su sentir, a su capacidad. Entonces ahí se iba formando mucho el, el, los trabajos. Eh, también, bueno, eh, había momentos en que había un escritor que era Nacho Betancourt, mm -hmm. eh, pero había alguien que llevaba como la, la batuta en la, en la actuación que era este Mario Enrique Martínez. Mm -hmm. y, y bueno, su hermano Alfredo Martínez era como también muy dedicado a la música, él era como la cuestión más musical. Y bueno, Jesús Coronado y, y, y este Miguel Aguilar, pues. Eran también personas que también a, no tenían mucho que se habían incorporado a, a, al grupo, pero también, eh, pues sí, ya se veía como, por ejemplo, con Jesús, pues la cuestión de la actuación, de, de un poco la organización, porque él es como muy organizativo, y, y también, bueno, con Miguel, pues era también mucho de la música. Yo, eh, gracias a él, aprendí muchas canciones de las que me sé ahora de, de este. De, de Ballesté y de, y de muchos grupos y bueno con ellos tuve la experiencia de haber este, organizado el, el primer festival nacional de la canción política mm -hmm. ahí conocí muchos grupos que vinieron tanto pues sí los de eh, el de Enrique Ballesté mm -hmm. Los Zumbones, venía este, el Gabino Palomares este, muchos muchos grupos y, y solistas
0: y, la música. ¿Fue en el teatro donde aprendió la música o desde casa?
1: No, bueno, desde casa sí con mis hermanos. Este, ahí una vez un tío nos regaló una guitarra eléctrica de que venía de Estados Unidos, pero como yo soy zurdo, pues este no podía cambiarle las cuerdas, entonces eh, aprendí a tocar del lado derecho. Uh -huh. Y todos mis hermanos, pues sí, todos querían tocar la guitarra. Entonces a partir de ahí empezamos un poco. Un hermano mío, Dante, eh, eh, pues estaba con algunos grupos de rondalla, entonces empecé a aprender mucho, mucho de la rondalla. Pero en cuanto dices de los grupos también me acuerdo que por ejemplo con el Rogelio Hernández él era no él no era de creación colectiva, él era de sobre un texto y entonces era era este sí nos ponía como muchos ejercicios así como de con música de Pink Floyd no y, y de, de okay, como okay. de investigar y de experimentar entonces pues era, era un gozo estar en, en esos en esos talleres con él porque eran pues muy relajantes muy terapéuticos también ¿no? y y en otros pues sí de nuevo regresaba a la a la, a la creación colectiva eh, por ejemplo ahora con la carrilla pues te, hemos también pasado por la creación colectiva pero también hemos tenido como un director y, mm. y aunque cada quien se enfoca en una actividad ¿no? Claro. y bueno mi aprendizaje pues este no yo no estaba en una escuela de teatro sino que han sido siempre como talleres en las muestras nacionales uh -huh. antes en las muestras nacionales y, y, en, y en algunas este, últimamente también pues había ciertos talleres entonces uno se inscribía al de actuación al de, al de producción al de escenografía, al de vestuario al de voz, al de expresión corporal entonces yo me iba entrando a algunos talleres de esos y, y iba adquiriendo algunas herramientas Igualmente también eh, en, en cada montaje Pues teníamos eh, eh, dirigido eh, de acuerdo a, a, al espectáculo que estábamos creando claro. Pues eh, íbamos como enfocándonos a, a la actividad ¿no? eh, Precisamente pues eh, a la cuestión de, del personaje, del estilo, del género, todo esto Entonces íbamos como investigando, haciendo meses de trabajo Y ya después con, con los programas de teatro escolar Con la Casa de Teatro, con Luis de Tav pues ya era como más metódico, no. Ahí había, pues, eh, eh, tenían como otro método, también, ¿no? el, el método tonal que uh -huh. le llaman, no, que era así como desmenuzar el texto y entonces hacer después una ecuación y a partir de ahí uno podía, este, alterar esa ecuación de acuerdo a lo que quería, como a dónde llevar el mensaje, no.
0: Muy bien, maestro. Y fíjese que, pues, después de esto surgen varias etapas en el teatro potosino. Eh, y en una de ellas surge el teatro La Carrilla, ya en una etapa posterior, eh, en un momento en el que hoy es un referente de la historia del teatro de San Luis Potosí, uno de varios referentes y todavía están ustedes trabajando fuertemente, tanto por sus producciones como apoyando a otros grupos. Cuéntenos un poco el origen y el desarrollo. ¿Qué ha tenido La Carrilla? ¿Cómo surgió?
1: Bueno, este, La Carrilla surge de alguna manera por la necesidad de varios grupos de contar con un espacio, eh, un espacio donde poder eh, presentar eh, producciones eh, 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 con más tiempo, es decir, eh, que las temporadas fueran más largas porque en esos tiempos, y creo que todavía pues los espacios son muy caros, porque sí. en el Teatro de la Paz, este, los oficiales son, pues sí hay que pagar una renta que a veces los grupos eh, no tienen, claro. entonces esa fue como la, la premisa principal. Eh, entonces eh, pues los grupos eh, de alguna manera se organizó la gente y se conformó un, eh, el proyecto y empezó como a, a, a buscarse a, a algunos mecanismos para poder llevarlo a cabo uno de ellos fue este, presentar una, un proyecto de beca a lo que era antes el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y se vio agraciado eh, el proyecto y con eso fueron los inicios para poner los cimientos de del foro, claro que con el apoyo también aquí de, de lo que antes era el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, uh -huh. eh, también uh, se, se logró un apoyo y con eso se empezó a, a construir el espacio, y bueno en un momento se pensaba que fuera una carpa rodante o sea que fuera de un lugar a otro pero fue tan pesada la estructura y todo que dijimos no, pues ya esto ya no se puede mover entonces claro. de alguna manera de este, eh, gestionamos para que se pudiera quedar ahí en ese lugar.
0: Si hoy se encuentra en la calle Himno nacional, hay muy cerca del Auditorio Miguel Barrauda, junto sí. al Impode, y ahí pueden encontrar muy muchas veces y casi siempre una oferta teatral y no nada más teatral, a veces, a, también a veces musical, también a veces de talleres ¿no? de danza sí también, y de danza efectivamente, entonces la carrilla se mantiene, continúa y ahorita yo quisiera hablar justamente porque mucho de esto se detalla en la obra de Zurdo eh, de manera mucho más precisa y yo me gustaría saber cómo surge Zurdo eh, es, de, surge de un taller surge de, una, de un ímpetu personal fue un proceso de años, de dónde surge esta pieza?
1: Bueno este... Pues esta pieza surge de, alguna, de algún modo porque eh, había un grupo que se llamaba Monos Teatro, eh, donde estaba Sayuri, y, y un día me invitaron a, a, a hacer un proyecto con ellos de teatro. Entonces eh, pues yo dije, pues claro, yo encantado, fui con ellos, este, hicimos algunas lecturas de algunos textos y ya estábamos por definir cuál íbamos a trabajar, y en ese momento este, me preguntan, bueno, ¿y tú cómo llegaste al teatro? No? Entonces yo les cuento es mi anécdota esta de que pues, dije, pues yo llegué corriendo. Yeah, yeah, llegué yeah. corriendo porque venía huyendo pues, de, de mi familia, de de la, de, a veces de la violencia de mi hermano, que, que mi mamá decía, pues si sabes que ya son tantos, voy a meter a este muchacho que anda jugando ahí al fútbol. Y, y, y iba mi hermano y me metía pues, a golpes, ¿no? Entonces claro. primero tenía que pelearme con él y ya me ganaba y me metía. Entonces este, ese día le dije, no, pues ¿sabes que ya, ya no voy a soportar eso y, y me fui corriendo y fue cuando me, me fui de mi casa entonces yo les relaté esa anécdota y dijeron, oye pues está muy interesante, está muy bonita, entonces pues, hagamos mejor esta historia y yo les dije, pues adelante no pues por mí no hay ningún problema y ahí fue cuando
0: nace el proyecto ¿y se fue construyendo de manera colectiva entonces?
1: Este, sí, sí, fuimos a, haciéndolo bueno, pues ahí también tuvieron ellos un problema de incisión, de o sea se, eh, se, se resquebraja el grupo se divide Ajá. y entonces yo tengo que decidir con quién trabajar, ¿no? mm. pero yo como conocía más a Sayuri, tenía más confianza con ella y, y ya había yo pasado algunos procesos en algunos montajes, dije pues yo trabajo mejor con ella, y entonces eh, ella también acepta y entonces empezamos a, a, a trabajar el proyecto, y sí fue un, un montaje de, pues mucho de, de, de la vida, de ir como reconstruyendo, eh, ir este... Haciendo como ensayos de, de, de acercamientos, de sensibilización, de, de rituales, de, de, de muchos aspectos donde, donde eh, empezamos como a construir las escenas con meditaciones también, entonces, eh, pero había algo que decíamos, pero no no hay un, como un punto central, ¿dónde está? Entonces este, estuvimos pensando y pensando y descubrimos que era eh, en, en relación al Padre. ¿no? Entonces ahí cuando descubrimos ese, esa situación, fue lo que nos abrió la puerta y un poco como que ya se fue acomodando todo, toda la obra eh, a partir de eso. Entonces eh, descubrimos que, que faltaba como un acto de sanación, que había ahí algo pendiente con el padre. ¿no? Entonces, este, eso fue como un, el motor de la obra y, y, y también que nos motivó a
0: hacer... Este, claro. y
1: Todo se fue acomodando.
0: Sí, y de hecho, en la obra efectivamente vemos una especie de catarsis, de, de, de expiación eh, de, de esa relación con el padre. ¿Y esa fue terapéutica a nivel personal?
1: Sí, claro, también. O sea, a mí este, había algo ahí que siempre yo había estado ahí como chocando con, con, con esta relación con el padre con la autoridad, con, con todo lo que uno va cargando y, y eso me, me, a mí me ayudó a liberar muchas cosas, a soltar y a partir de ahí pues este creo que sentí como 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 si sí, la sanación, un, un placer un dejar soltar muchas cosas los pesos que uno va cargando esas piedras que se ven en la obra que yo cargo pues son, son también esos pesos que liberé y, y que sigo claro. trabajando todavía, entonces a partir de ahí sentí un poco como que fueron cayendo cosas como regalos, como dones del padre uh -huh. entonces este, en eso estoy todavía
0: sanando la relación sí siempre es un proceso no pero sí. es muy interesante para quien no conozca aún la obra y ojalá que tenga damos la oportunidad de verla en San Luis nuevamente, eh, pues es una obra, de, digamos, multifacética, vemos, de, tenemos uso de video, de multimedia, incluso de algunos props muy realistas, eh, de música, tanto uh -huh. grabada como cantada en vivo, eh, y pues es, es un proceso, es un juego como muy simbólico que va llevando justamente a esa expiación, y después, gracias a esta obra, se han ganado varios... Varias convocatorias, maestro, cuéntenos, eh, eh, digamos, institucionalmente, cómo ha trascendido a, a esas becas, a esos foros y a esas giras. Pues bueno, sí, vemos este,
1: principalmente la de espacios independientes uh -huh. que acabamos de realizar eh, el año pasado y todavía a principios de este año fue ir a, a algunos espacios, en eh, tanto en Zacatecas, Aguascalientes, aquí en San Luis también estuvimos en la Guarida del Coyote, estuvimos ahí en, en Vértica, eh, y, y bueno... Eh, ese eh, es muy enriquecedor porque es poner la obra en diferentes espacios uh -huh. y con elementos mínimos entonces fue como una prueba ahí para, para, para la obra y en todos los lugares este, tuvimos muy, muy bonitas funciones también el contacto con el público este, principalmente porque la obra eh, tiene como ese, esa magia de conectar con, sí, la, con sí. la gente y, y pues sí, la gente se ve reflejada también con la historia porque pues todos hemos pasado ahí con la relación del padre no claro. también este, con, con, con luchar por, por de, por hacer de nuestra pasión un oficio. Entonces, eh, creo que eso es eh, la, la magia de, de, del proyecto. Y ahora, pues, este, con, con de nuevo este, presentamos el proyecto para para la convocatoria de, de, del, del festival del teatro a una sola voz uh -huh. y pues salimos agraciados y te comentaba pues vamos a, a hacer, vamos a nueve espacios pero ahora vamos, ahora sí vamos a foros, foros profesionales, vamos, bien. vamos a teatros en donde pues sí ya está todo, toda la maquinaria, todo, ¿no? este, todo todos equipados y vamos a terminar en la Ciudad de México.
0: Ah, pues que, que sea muy exitosa la gira Y esperemos eh, que también Después tengamos, ya sé que ya tuvimos Varias veces en San Luis Azurdo Muchas, muchas, pero pues esperemos que haya otra oportunidad Porque el público eh, seguramente será, eh, será beneficiado de verla Justamente porque a pesar de que es una historia Muy personal, también es una historia Muy universal esta, esta, este, este, este conflicto de buscar el sueño Y de luchar por él Este, este conflicto con ser el padre Y luego ser uno, el padre claro, sí. y, con, y formar familia, es algo que puede de tocar a muchísimas personas, hombres y mujeres de todas las edades, de todas las condiciones y entonces es una historia personal que yo veo que se puede volver universal eh, y, y por eso creo que y quiero invitar al público a que lo vea, pero también ya debe haber cocinándose nuevos proyectos, maestro, cuéntenos un poquito sobre lo que hay, si no con usted, con la carrilla ¿no?
1: Sí, bueno, ahí tenemos también eh, hemos eh, pues, iniciado algunas otras eh... A algunos otros trabajos eh, estamos ahí cocinando cosas este eh, pero bueno ya ves que pues, no 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 puedes mostrar estamos se queme. esperando resultados también pero pero sí estamos preparando un trabajo ya con, 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 eh, con la compañía de la carrilla con mi, mi pareja Marta Aguilar que ahora este esperemos que dirija y el nuevo espectáculo y también este que participe mi hija va a ser como una cuestión como más familiar Ah, también, bien no y bueno pues ahí en el espacio pues también eh, tenemos algunos eh, eventos, ahora viene lo de eh, Caminando entre Gigantes con este eh, Jesús Rocha, es un bailarín uh -huh. este, ya muy experimentado y, y, y es el próximo evento que tenemos, después este, tendremos ahí a la, a la Escuela Estatal de Teatro también con uh -huh. de la calle, eh, la obra este, de la calle y y estamos ahí como pues abriendo el espacio como, como dice a, a muchas eh, compañías independientes principalmente de jóvenes también eh, que se están acercando y, y pues eh, nosotros siempre estaremos ahí como con las puertas abiertas ofreciendo el, el espacio a quien,
0: a quien nos lo solicite. Muchas gracias qué bueno para que sepan lo, los artistas de San Luis que ahí hay un espacio abierto y bueno como siempre el tiempo en radio fluye como agua y es efímero pero entonces antes de despedirnos me gustaría que nos dijera dónde podemos a encontrar a la carrilla eh, cuáles son las redes cuál, cuáles son los, los lugares que nos recomienda visitar las páginas
1: bueno tenemos este nuestro correo que es eh, lacarrillahotmail.com también estamos en, en Facebook tenemos eh, perfil y tenemos página uh -huh. igualmente la carrilla este foro Teatral la carrilla también tenemos este nuestro Instagram eh, bueno el twitter casi no lo, no lo manejamos pero también ahí tenemos pero ahí, una... que seguir. sí, <risa> ahí tenemos también este el espacio, eh, son los espacios principalmente, eh, bueno la ubicación ya la dijiste, himno Nacional 4000A, casi esquina con el Romero a un costado ahí del Impode eh, bueno pues ahí también eh, pues ahí es donde está la sede eh, el teléfono sería el, el propio, 44 44 17 35 92 para cualquier información Muy bien. y pues este, pueden acercarse en cualquier momento nosotros este, seremos gustosos de recibirlos y de, de saber de sus proyectos y poderlos
0: tener ahí en el espacio. Y también ahí van a poder saber de zurdos si se vuelve a presentar en San Luis.
1: Claro que sí, bueno ahorita primero tenemos que sacar ese compromiso no, ahí, hasta principios de agosto y después estar pensando si, si hacemos alguna presentación aquí en, en San Luis, ya sea en La, en la Carrilla o en algún otro en foro. Otro foro. Sí.
0: Pues ojalá que, que así sea y pues muchas gracias por venir a La Botana Cultural, maestro.
1: No, no, yo estoy muy agradecido que me hayan dado este espacio, este, pues, me siento emocionado y pues siempre regresaré las veces que me lo soliciten Muchas gracias. Nuestra y también y pues los invito a que ustedes también vayan, nos acompañen claro. y estén ahí con nuestros proyectos y nuestras funciones.
0: Claro, claro, estaremos ahí presentes en La Carrilla y los proyectos que el maestro tenga, mi admiración y mi respeto, muchas gracias, gracias por, por este por, por haber venido a este espacio, y recuerda nosotros estamos martes y viernes de 2 a 3 de la tarde, a través de las señales de Radio Universidad, esto es Botana Cultural y por favor muchachas y muchachos y muchachas sean felices, claro que sí